0: Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a este devocional que tiene como propósito ayudarlo a descubrir la verdadera razón de esta temporada. Faltan 10 días para Navidad. Hoy nos toca leer uno de los capítulos más famosos y conocidos de la Biblia, Lucas capítulo 15. Nuevamente lo invito a tomar tiempo y lea este importante capítulo en su totalidad, porque tiene muchas lecciones para enseñarnos enfoque su atención en Jesús y cómo su venida hizo la diferencia para las personas. En este capítulo se hablan de tres historias que Jesús contó para poder enseñarle a la gente lo importante que es cada una de las personas y la disposición que Dios tiene para poder buscarnos, especialmente a los que están perdidos. Un concepto fundamental en el libro de Lucas es el gozo o regocijarse, se menciona por lo menos 19 veces. El regocijarse siempre viene como resultado del favor y la gracia de Dios para con las personas, especialmente para las personas que están buscando la ayuda de Dios. En este capítulo se mencionan tres historias muy conocidas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, o comúnmente conocido como el hijo pródigo. Estas tres historias tienen un común denominador. Hay algo perdido que ha sido encontrado y como resultado hay gozo. A pesar que las tres historias hay gozo por lo que se había perdido y ahora se ha encontrado, la diferencia entre las tres está únicamente en que, en la última historia, una persona se rehúsa a regocijarse. Me gustaría darte un contexto de la razón por la cual Jesús contó estas tres historias. Dice el versículo 1 y 2, «Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, «Este hombre recibe a pecadores y come con ellos». Los recaudadores de impuestos eran judíos establecidos por los romanos, el poder reinante de ese tiempo, que extorsionaban a sus hermanos judíos para poder cobrar impuestos y aprovechar su posición para robarles. Déjame asegurarte que no eran personas queridas por los demás. Más bien, eran sumamente odiados. Las otras personas que querían escuchar a Jesús eran los pecadores. Estas personas eran conocidas por ser personas que vivían una vida de pecado, tales como borrachos, ladrones, prostitutas, glotones, etc., del otro lado de la audiencia estaban también dos grupos de personas que estaban allí para poder escuchar lo que Jesús decía y murmurar contra de él. Estos eran los fariseos y los maestros de la ley. Estas personas eran muy religiosas y mostraban un celo grande por Dios. Sin embargo, eran personas que rehusaban regocijarse al ver que los pecadores estaban buscando una vida mejor en Jesús. Esta es la razón por la cual Jesús les contó estas tres historias. Vamos a enfocarnos en la tercera historia, pero específicamente en el hermano mayor, que fue el único que rehusó regocijarse ante el regreso de su hermano menor. Si estás familiarizado con la historia, este segmento es cuando el hijo menor ha regresado arrepentido a su padre, en busca de restitución después de haber derrochado su dinero. Leamos lo que dice Lucas capítulo 15, versículos 23 al 32. Dice así, Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor que estaba en el campo, al volver cuando se acercó a la casa, Oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu padre ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, «Fíjate, ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora ha llegado este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en honor ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Debemos reconocer que el hermano mayor tenía algunas virtudes dignas de elogio. Había trabajado arduamente y había obedecido a su padre. Nunca había traído deshonra ni a su casa ni a su ciudad y al parecer tenía suficientes amigos para poder organizar una buena fiesta. Parece haber sido un ciudadano respetable y comparado con su hermano menor, casi un santo. Sin embargo, por importante que sean la obediencia y la diligencia, no son la única prueba del carácter. Jesús enseñó que los dos mandamientos más grandes son amar a Dios y amar a los demás. Pero el hermano mayor violó ambos mandamientos divinos. No amaba a Dios, representado en la historia por el Padre, y no amaba a su hermano. El hermano mayor no quiso perdonar a su hermano menor por haber desperdiciado la herencia de la familia y haber deshonrado a su familia. Pero tampoco quería perdonar a su padre, que con toda gracia había perdonado al joven esos mismos pecados. Aun cuando sabía que eso alegraría a su padre, no quería que su hermano regresara a casa. ¿Por qué tendría que compartir sus bienes con alguien que había desperdiciado su propia herencia? ¿Por qué compartir incluso el amor de su padre con alguien que había traído vergüenza a la familia y al pueblo? Tal vez lo más perturbador del hijo mayor fue su enojo feroz. Se había enfurecido contra su padre y su hermano y ni siquiera quería entrar a la casa y participar de la celebración. La ira es una emoción normal, y no necesariamente es pecado. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, «Airaos, pero no pequéis». Moisés, David, los profetas y nuestro Señor Jesús mostraron ira santa contra el pecado, y lo mismo debemos hacer nosotros hoy. Aristóteles dio un buen consejo cuando escribió. Cualquiera puede enojarse. Eso es fácil. Pero enojarse contra la persona debida, en el grado debido, en el momento debido, con el propósito debido y de la manera debida, eso no es posible para todo el mundo. Y no es fácil. El hermano mayor rehusó entrar. Se quedó afuera enfadado. Se perdió el gozo de perdonar a su hermano y de restaurar la comunión, el gozo de agradar a su padre y de unir nuevamente a la familia. Qué extraño que el hermano mayor pudiera hablar pacíficamente a un criado, pero no lo pudo hacer con su hermano ni con su padre. Todas las personas mencionadas en Lucas capítulo 15 experimentaron gozo, menos el hermano mayor. Él, por ejemplo, el pastor, la mujer y los amigos tuvieron el gozo de hallarlo perdido. El hijo menor tuvo el gozo de regresar y de ser recibido por un padre lleno de amor y de gracia. El padre experimentó el gozo de recibir de regreso a su hijo sano y salvo. Pero el hermano mayor no quiso perdonar a su hermano, y así no tuvo ningún gozo. Podía haberse arrepentido y entrar a la fiesta, pero rehusó hacerlo, así que se quedó afuera y sufrió. Hoy también nosotros podemos estar perdidos, ya bien sea afuera de la casa como estaba el hijo menor o adentro de la casa como estaba el hijo mayor. Las buenas noticias es que Jesús vino a buscar tanto a los pecadores como también a los que piensan que son justos. A cada uno de nosotros nos dice que el Padre nos ama y que se regocija cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Me gustaría invitarte para poder hacer una oración de entrega a Dios hoy. Oremos. Gracias, querido Señor Jesús, porque tú viniste a buscar a las personas que están perdidas y a las personas que creen que están justos. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres paciente con nosotros y porque tú siempre te regocijas cuando nosotros volvemos a ti. Te rogamos que con ese gozo y esa alegría que tú recibes a un pecador que viene a ti, también nosotros podamos participar de ese gozo cuando una persona ha regresado a ti. Y no solo por ellos, pero también por nosotros que necesitamos la gracia de Cristo Jesús. Es en su bendito nombre, que oramos y te pedimos esto hoy. Amén.